0: Willkommen zu einem neuen tech -New podcast show der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Bei diesen schönen, sonnigen, quasi heißen Temperaturen habe ich auch mal wieder ganz, ganz viele heiße Themen ausgepackt und eine ganze Menge habe ich auf der Liste. Unter anderem wollen wir uns um Quantenchips unterhalten. IBM arbeitet nun nämlich an neuen Quantenchips. Dann schauen wir uns die Gesichtserkennung und, äh, ja, oder beziehungsweise wir schauen uns die neue Lücke an. Nach Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner, der ganz einfach nachgemacht werden kann oder der ganz einfach ausgetrickst werden kann, gibt es nun auch eben einen Trick für das Austricksen von Iris-Scannern. Und da schauen wir uns an, was der CCC da geleistet hat. Dann haben wir Windows-Programme sicherer machen unter Linux oder mit Hilfe von Linux. Das schauen wir uns auch noch genauer an. Und dann haben wir Flathub als zentrale Anlaufstelle für Flatpacks. Achtung bei Untertiteln, Einfallstor für Schädlinge. Samba Cry, also zwei große Schädlingsthemen. Und dann auch nochmal die Kategorien in dieser Woche, Netzpolitik. Dort schauen wir uns an, was die Verbraucherschützer, Verbraucherschützer zum Stream-On-Dienst der Telekom sagen und wir haben die Distro der Woche DevOne 1.0 in der finalen Version erschienen und noch ein Selfish der Woche. Dort geht's um einen kleinen Vogel, der nennt sich Piepmatz. Fangen wir also direkt an mit dem ersten heißen Thema. IBM arbeitet an neuen Quantenchips. Ja, Quantencomputer, das kennen wir ja oder das sollten wir eigentlich kennen. Wir hatten ja in der letzten Woche schon mal über das HP The Machine geredet Heute ist eben IBM dran mit einer Möglichkeit, jetzt einen praxistauglichen Quantencomputer zu entwickeln. Zumindest arbeitet man dort bei IBM sehr stark dran. Quantencomputer, davon verspricht man sich einen enormen Leistungsschub in der Zukunft, vor allen Dingen dann für die verschiedenen Rechner, die wir so haben werden, so dass wir eben enorm viel Power haben können, nicht nur eben in großen Serverräumen, wo sie zunächst einmal eingesetzt werden, vor allen Dingen dann auch für die Forschung, wenn es darum geht zum Beispiel die äh, DNA zu analysieren, entschlüsselt wurde sie ja schon, aber genau zu analysieren, oder wenn es um Wetterberechnungen geht oder um wenn es um viele große, kleine äh, Berechnungen geht, also, viel, äh, also kleine Berechnungen, aber ganz, ganz viele die angestellt werden können und dann brauchen wir Quantencomputer oder dann könnten, so ist die Hoffnung, Quantencomputer uns helfen. Ja, was macht den Unterschied, den großen Unterschied? Ich glaube, ich habe bereits schon mal über Quantencomputer geredet. Also herkömmliche Computer, wie wir sie haben, benutzen ja die Binärform zum Codieren oder zum Arbeiten. Im Grunde genommen kennen sie eigentlich nur zwei Zustände an und aus und bei Quantencomputer gibt es halt unendlich viele Zustände. Zumindest in der Theorie. Da es so einen richtigen Quantencomputer noch nicht so richtig gibt, ist da noch ein bisschen unklar, wie man damit dann arbeiten soll und wie man diese unendlichen Zustände dann definieren können soll. Und da muss natürlich auch ein neues Konzept dann gebastelt werden, wie man damit umgehen soll. Und IBM ist da schon länger dran und die haben jetzt einen Chip vorgestellt, der nun mit 17 Quantenbits bzw. Q-Bits arbeiten soll. Ja, da sind wir auch bereits schon wieder im Thema drin. Also Quantenbits, Qubits, das sind im Grunde genommen die Bits und Bytes für Quantencomputer. Wir kennen es ja beim normalen Computer, Bits und Bytes 1 und 0. Also kann dann nur zwei Zustände haben. Bei den Quantenbits halt oder bei den Qubits gibt es halt unendlich viele Zustände. Aber, und das ist das vielleicht das Interessante an dem Ganzen, ähm, wer sich das Ganze mal durchlesen möchte, ähm, da Quanten äh, ja eben... Äh, nicht nur zwei Zustände haben, sondern unendlich viele, ist das natürlich ein bisschen schwer, die zu unterscheiden und dann festzustellen, in welchem Zustand das Ganze jetzt ist. Also man kann nur zwei Zustände sicher voneinander unterscheiden, auch bei den Qubits. Also das ist natürlich dann auch schon etwas, da muss man an technischem Geschick arbeiten und natürlich Grips hineinpflanzen, um natürlich die Programmierung dann darauf irgendwie abzuschalten oder Nee, darauf abzurichten wollte ich eigentlich sagen, um dann eben, also bitte nicht abschalten, <lacht> noch nichts ist zu früh, äh, also um dann eben äh, die Quantentechnologie wirklich nutzen zu können von den ganzen Qubits, weil ansonsten haben wir natürlich auch immer noch die Möglichkeit eben, weil es halt eben auch zwei Zustände auch speichern kann, äh, da natürlich die ganz normalen Berechnungen so durchführen zu können, wie auf einem normalen Computer. Aber das bringt dann nicht ordentlich viel Speed, den man sich so erhofft. Deshalb muss man da also sehr, sehr viel reinpacken in Sachen Grips, um eben auch die Programmierungen zu ändern, um überhaupt also dahinter zu steigen. Weil das ist nicht ganz so einfach, weil wir jetzt schon seit über 30, 40, 50, 60 Jahren im Grunde genommen mit eben einem und demselben System arbeiten. Also gar schon viel früher vielleicht sogar noch. Also, das ist also schon äh, dann ähm, problematisch, äh, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ähm. Dann äh, ja, diese ganzen Quantenbits, die Qubits oder den Chip, den sie gebaut haben bei IBM, der ermöglicht es halt dann einen Quantencomputer zusammenzubauen. Natürlich sind jetzt 17 Qubits auch noch nicht die ganze Welt, aber es soll eine äh, Variante jetzt in den Testlabors geben, die eben mit 17 Qubits bestückt ist. Es soll dann eine abgespecktere Version mit 16 Qubits, also eine 16 Qubits-Variante an Forscher gehen, also denen zur Verfügung gestellt werden, sodass sie damit mal anfangen können, irgendwie was zu programmieren und zu schauen, wie man eben diese Kubits am besten nutzen kann. Und natürlich kann man ähm, weiterhin dann natürlich äh, auch äh, schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. IBM arbeitet da ja nicht alleine dran, sondern es gibt auch andere Hersteller, die an Quantencomputerchips, an Chips arbeiten, die eben mit den Qubits ausgestattet werden. Neben IBM arbeitet dort zum Beispiel auch Google oder Microsoft daran und natürlich auch weitere kleinere Forschungsteams, also nicht große Firmen, die arbeiten auch daran, um irgendwann den Quantencomputer herzustellen. IBM ist jetzt da äh, vorgeprescht, aber Google hat zum Beispiel schon für Ende des Jahres angekündigt, einen Chip oder ein System mit 49 Qubits zu bauen und zu testen. Und das könnte also dann auch sehr spannend sein. Also Quantencomputer kommen so langsam, äh, kommen eher durch die Forschung, weil sie natürlich erst einmal wegen eben der mh, ja, Kompliziertheit der verschiedenen Zustände, die man dort erreichen kann mit den Qubits und natürlich der Änderungen in den Programmierungen und eben der, des Gehirnschmalzes, den man dort reinstecken muss, um überhaupt mal äh, ja, Programme zu schreiben, die tatsächlich dann auch diese Rechenpower ausnutzen können kommen sie natürlich erstmal über die Forschung, aber sie kommen stetig und langsam und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ähnlich wie bei den Computern vor ein paar Jahrzehnten dann auch irgendwann mal für uns Normalsterbliche dann nutzbar sein wird und da können wir uns also darauf freuen, die Quantencomputer kommen so langsam und verschiedene Hersteller arbeiten daran. Die Zukunft bleibt also sehr spannend. Ja, wir wissen es ja eigentlich schon immer, nach der Gesichtserkennung und dem Fingerabdruckscanner müsste eigentlich das nächste wieder geknackt werden und das hat jetzt äh, einmal wieder sehr eindrucksvoll der CCC gezeigt. Ein Passwort ist wohl immer noch viel sicherer als ein Fingerabdruck oder eine Gesichtserkennung oder eben jetzt auch, wie vom CCC gezeigt, ein Iris-Scanner. Natürlich hat man sich dort das neueste Flaggschiff von Samsung geschnappt, Samsung macht ja damit auch Werbung, hat ja auch extra Hardware und Software gecodet für ihr Galaxy S8 Smartphone, um einen Iris-Scanner zu basteln. Ist nicht das erste Gerät, da gab es glaube ich von Microsoft schon was ähnliches davor und davor gab es sicherlich auch noch andere Projekte, die sowas versucht haben zu realisieren. Nun hat der CCC sehr eindrucksvoll gezeigt, wie man mit einfachen Mitteln den Iris-Scanner überlisten kann. Im Grunde genommen braucht man nur ein Foto. Allerdings eines, das mit einer Digitalkamera gemacht worden ist, die keinen Infrarotfilter hat, beziehungsweise wo sich dieser Infrarotfilter auch abschalten lässt. Das ist meistens so bei Kameras, die so einen Nachtmodus oder sowas besitzen, da lässt sich das halt eben... Äh, dieser Infrarotfilter abschalten, beziehungsweise äh, der wird weggeklappt. Oder man muss halt irgendwie mit Software so ein bisschen nachhelfen. Wichtig ist halt nur, dass bei dem Foto dann auch die Struktur des äh, ähm, der Iris, der Iriden, so heißen ja die verschiedenen, äh, also die Mehrzahl davon im Auge, dann abgelichtet werden und die müssen eventuell dann auch noch verstärkt werden mit Hilfe von Software, sodass die halt sichtbar gemacht werden können. Nun äh, kann man das Foto einfach ausdrucken, legt dann noch eine Kontaktlinse drüber, damit halt eben diese Wölbung da noch ein bisschen reinkommt, weil die wird auch von der Software des Smartphones dann ausgelesen und ähm, simuliert dann im Grunde genommen die Wölbung eines Auges und schwupps hat man eben das Smartphone entsperrt. Das geht so einfach, also kein wirkliches Hexenwerk. Samsung hat sich ja natürlich damit versucht rauszureden und zu sagen, ja, das ist aber jetzt kompliziert zu machen. Naja, so kompliziert finde ich das nicht. Ähm, Fotoapparate, die halt eben äh, keinen Infrarotfilter haben oder wo man den Infrarotfilter abschalten kann, sind nichts Neues. Äh, das ist also. Äh, sicherlich wird es mit einem Smartphone-Foto nicht so richtig funktionieren, aber ne, mit einem Fotoapparat dann doch schon. Und äh, das ist also für Leute, die was Kriminelles vorhaben, ist das sicherlich keine große Hürde. Deshalb. Wie gesagt, bleibt lieber bei einem Passwort, was ich sehr gerne verwende. Dafür habe ich allerdings, das habe ich bisher noch auf Blackberries gesehen und das gibt es wahrscheinlich auch nur auf Blackberries, weil das patentiert ist, ist das Picture Passwort. Also im Grunde genommen eine ziemlich clevere Idee. Dort wird ein Bild hinten drauf gelegt und dort wird ein, ein Zahlenfeld eingeblendet. Man hat beim, beim Festlegen des Passwortes hat man sich eine Lieblingszahl ausgesucht und den Ort ausgesucht, wo man diese Zahl im Bild platziert. Also so ungefähr, da gibt es ja, also ganz genau muss es nicht sein, aber so ungefähr. Und das Coole an diesem Picture-Passwort ist, dass anders als bei einem normalen PIN-Passwort zum Beispiel oder einem länglichen Passwort, dass mir jemand sogar aufs Display schauen kann und weil er halt nur die Kolumne von Zahlen sieht und ein Hintergrundbild, nicht, also in endlicher, also, also da muss man schon sehr geschickt sein und man muss das System kennen, weil es eher unbekannt ist, um dann wirklich das Passwort auslesen zu können. Aber ich könnte euch das jetzt mal äh, zehnmal... Präsentieren. Also zehnmal, wenn das Bild nicht so einfach ist und, und die Zahlen sind ja auch, Aber ich könnte es euch zehnmal zeigen, wie ich mein Handy entsperre mit diesem Picture-Passwort und ihr werdet nicht dahinter kommen, was mein Passwort ist und das ist natürlich eine, eine sehr geschickte Variante. Es gibt natürlich auch Muster-Passwörter, das gibt es auf Android-Geräten, aber da finde ich sind die Muster ein bisschen was zu einfach. Aber sicherlich kann man sich dort auch ein etwas schwierigeres Muster ausdenken, dann funktioniert das auch. Das ist also auch eine Alternative. Diese Geschichten sind äh, vielleicht ein bisschen was lästig, aber sind äh, durchaus viel sicherer als ein Fingerabdruck, äh, eine, eine Gesichtserkennung sowieso und jetzt eben auch als ein Iris-Scan. So, kommen wir mal zum nächsten Thema. Äh, bleiben wir mal beim Thema Sicherheit und schauen uns mal an, wie es denn so aussieht, wenn es darum geht, wir wollen sichere Programme für Windows entwickeln oder wir wollen überprüfen, ob die Programme in Windows sicher sind oder ob man sie sicherer machen kann. Und ähm, da hat jetzt anscheinend nicht nur Microsoft erkannt, dass Linux Sinn macht und bietet ein Add-on für Windows 10 an, was einem ermöglicht, Linux unter Windows auszuführen, auch Sicherheitsforscher wie die von Google haben das nun anscheinend gemerkt und haben sich dann wohl gedacht, äh, das ist äh, doch eine sicher, sicherlich gute Sache, Linux zum Entwickeln zu verwenden oder einfach mal zu schauen, wir möchten Software auf Sicherheit überprüfen. Und das funktioniert halt eben am besten mit oder unter Linux. Nein, doch. Und das gilt jetzt auch für... Windows-Software. Dort hat der Google-Entwickler Tevis Ormandy eine extra Bibliothek entwickelt, die es erlaubt, Linux-Programmen auf Windows-DLL-Dateien zugreifen zu können. Diese kleinen Dynamic Link Libraries, so heißen sie ausgesprochen, DLL-Dateien, sind also Bibliotheken, die Programme benutzen, um halt bestimmte Funktionen ausführen zu können. Die liegen dann in diesen Bibliotheken, die liegen in diesen Bibliotheken, damit mehrere Programme halt eben darauf zugreifen können, und äh, bestimmte Funktionen aufrufen können, sodass die Programme nicht immer diese Funktionen äh, alle selber implementieren müssen. Deshalb werden sie in eine Bibliothek reingepackt und viele Programme können dann auf die Bibliotheken zugreifen. So, das als kleine Erklärung für die Leute, die sich immer mal gefragt haben, was DLL-Dateien sind. Ja, also für Linux-Nutzer sind es im Grunde sind die Lips von Windows. Ähm, genau, diese DLL-Dateien haben halt so Funktionalitäten und anscheinend sieht es jetzt so aus, dass äh, sehr, sehr viele Funktionalitäten in diesen DLL-Dateien hineingewandert sind, gerade was zum Beispiel auch der Windows Defender angeht. Der Windows Defender ist ja ein Antivirenprogramm, das Microsoft für Windows hergestellt hat. Äh, seit Windows 7, glaube ich, ist es drin. Es kam, glaube ich, dann auch als Update für Windows XP sogar und ist ein Programm, was stetig weiterentwickelt ist. Und das Interessante dabei ist anscheinend, dass die Mehrzahl des Programmcodes tatsächlich in einer DLL-Datei steht. So konnte der Tevis Ormandy ganz einfach dann auch einen Fork oder einen, eine Portierung, würde ich da jetzt nicht von sprechen, sondern einen Fork von Windows Defender für Linux bauen, denn er hat dort ganz einfach dann eben eine grafische Oberfläche für eben diese DLL-Aufrufe dann geschaffen und somit halt eben einen, ja, Linux Defender quasi gebaut, könnte man sagen, mit dem Code von, von Microsoft Defender. Nun ja, warum hat er das Ganze gemacht? Das hat einfach damit zu tun und, äh, das äh, kann man eigentlich dann auch sehr, sehr gut dafür verwenden, um halt eben Analyse-Fuzzing durchlaufen zu lassen. Also Fuzzing, also ganz einfach mal Angriffstests auf Windows-Programme auf, auf windows -Programme durchführen. Das geht dann jetzt äh, auch unter Linux. Unter Linux gibt es halt dafür einfach die besseren Tools, um solche Angriffe mal zu fahren oder mal zu testen, ob der Code richtig gut funktioniert. Und das geht halt eben am besten unter Linux. Da gibt es die besten Tools, Valgrind beispielsweise, oder Wallgrind, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ein sehr gutes Tool, GDB natürlich auch eventuell, aber das sind so Tools, die einem erlauben, dann ähm, sehr, sehr viel Analyse zu betreiben, was die Programme angeht und zu schauen, was dann in dem Programm irgendwie abläuft und ob es nicht irgendwelche potenziellen Sicherheitslücken gibt und weil es eben auf Linux besser läuft, hat er jetzt eben diese Bibliothek entwickelt, die es einem erlauben soll, diese Windows DNL-Dateien unter Linux nutzbar zu machen und dann auf diese DNL-Dateien natürlich dann auch diese ja, die, diese, diese Analyse durchführen zu können, diese Analyse drauffahren zu lassen oder äh, abspielen zu lassen. Und das ist natürlich dann ein, eine Geschichte, wo man dann in Zukunft sagen kann, Linux sorgt für mehr Sicherheit bei Windows oder bei Windows-Programmen. Oder mit anderen Worten, Linux ist der Windows-Defender. Das ist, glaube ich, das Schönste, was ich gelesen habe zu dem ganzen Thema. stammt nicht von mir, sondern das habe ich im Forum irgendwo gelesen. Das ist äh, eine... Äh, zutreffende Geschichte würde ich mal sagen. Ay, genau. So, kommen wir mal zu einem äh, weiteren Thema, wo ich jetzt sagen kann. Na los doch. Make my day. Flatpacks sind ja bekannt, dass es die neue Pakettechnologie unter Linux, die einem ermöglicht, weil eben möglichst viele Abhängigkeiten ineinander gepackt werden, in andere Pakete gepackt werden, unabhängig vom System aufbewahrt werden können dass auf den verschiedenen Linux-Distros halt Programme ausgeführt werden können, ohne dass sie neu kompiliert werden müssen für diese spezielle Linux-Distro, sondern die müssen nur einmal gebaut werden, in ein Archiv reingelegt werden. Die Abhängigkeit, für, oder auf der sie dann halt eben gebaut worden sind, also das Basis-Linux-System, auf dem sie gebaut worden sind, wird eben mit als Paket in, äh, bei Flatback ausgeliefert und so kann man halt ganz einfach... Sachen äh, installieren auf jeder beliebigen Linux-Distro und hat dann keine Probleme, die äh, lauffähig zu machen und gerade für Entwickler natürlich eine schöne Geschichte. Nun äh, gibt es aber bei Flatpak bisher das Problem, dass es keine zentrale Anlaufstelle gab, wo man eben Flatbacks hochladen kann. Also bei Snaps, also bei der ähnlichen Technologie, die Canonical vorgestellt hat, gab es halt immer den Canonical Store oder da gibt es halt ein, eine Quelle und es gibt auch glaube ich mit UB- Ports, glaube ich, heißen die immer noch UbiPorts? Also es gab auch eine Quelle von UbiPorts, wo es äh, Snaps gibt, die man runterladen kann. Und bei Flatbacks hat das bisher gefehlt und jetzt hat man darauf reagiert und will ein ähnliches Konzept wie, ähnlich wie bei Docker fahren und ein Hub aufmachen. Also ein ja, kleinen Hafen, könnte man sagen, wo dann halt eben all die Pakete abgelegt werden. In dem Fall nennt sich das Ganze FlatHub und das ist halt eine zentrale Organisationsstruktur für FlatBack und dazu kann man wirklich einfach nur die beglückwünschen und sagen, das ist doch wirklich einfach nur. Wahnsinn, 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 wahnsinn. wahnsinn. Ja, diese FlatHub-Geschichte, die zentral eben geschaffen wurde, um Flatbacks anbieten zu können, ist jetzt auch schon bereits, ähm, kann bereits genutzt werden. Da gibt es einige Pakete, die man ausprobieren kann. Ich habe beispielsweise Inkscape in der neuesten Version mal angetestet. Das hat ohne Probleme funktioniert. Auf meiner Neptun-Distro, die normalerweise der, normalerweise die Bibliotheken für das Laufen von der neueren Version von Inkscape einfach fehlen. Das hat also funktioniert. Es hat sich vorher dann noch das Basissystem runtergeladen. Das dauert natürlich ein bisschen was. Aber wenn man einmal das Basissystem hat, geht es ohne Probleme. Schwierigkeiten hatte ich Kaum welche. Ich habe mal den äh, Gnome MPV getestet, eine grafische Oberfläche für den äh, MPV-Player, also den Media-Player-Video, oder? kann Ahnung, wieder der heißt. Äh, ausgesprochen MPV-Video-Player. Äh, da, Also der hat wunderbar funktioniert, äh, bis auf das Abspielen von Videos, was irgendwie nicht funktioniert. Also die Hauptfunktionalität habe ich nicht ans Laufen gebracht. Ich weiß nicht warum, der konnte irgendwie keinen Datei öffnen Dialog aufmachen. Und wenn man eine Datei reingezogen hat, hat er gemeckert, dass er die Datei nicht gefunden hat. Also ich stelle mir mal so vor, in meiner naiven Sicht, dass die Sandbox irgendwie da gegriffen hat und gesagt hat, äh, äh darf nicht drauf zugreifen. Bei Inkscape hatte ich das Problem allerdings nicht. Da konnte ich eben auf meine Daten ganz normal zugreifen und dann auch Sachen laden. Das heißt, da muss vielleicht noch was gemacht werden, aber jeder kann das jetzt mal selber ausprobieren und testen auf seiner Lieblings-Distro und dann mal schauen, wie es dann aussieht beim Installieren von Flatpacks. Ja, die Zukunft wird wohl so aussehen, dass automatisch diese FlatHub, Repo dann bei den Distros aktiviert wird, weil das wahrscheinlich die größte Repo-Geschichte sein wird für Flatpaks und dass das natürlich dann auch in GNOME Software automatisch äh, integriert sein wird, sodass man dort nach Flatpaks suchen kann und diese dann auch ganz einfach installieren kann. Wie es dann auch aussieht ähm, mit, der, mit der Problematik, dass zum Beispiel in GNOME Software dann angezeigt wird, das, was der native Paketmanager des Linux-Systems bietet, und das, was jetzt das neue Flatback-System bietet, muss man mal schauen, weil auf den ersten Blick ist das kaum zu unterscheiden. Hat man da, wenn man nach Inkscape sucht, zweimal das Inkscape drin, einmal in der neueren Version, einmal in der älteren Version. Und erstmal, wenn man draufklickt, dann sieht man vielleicht in der Beschreibung, ja, ist ein Flatback oder ist es nicht. Äh, da also, da muss man irgendwie was, glaube ich, noch machen zur Unterscheidung, auch in der Suche, damit das äh, Richtige direkt angeklickt werden kann. Ähm, also da muss man mal schauen, wie es dann aussieht. Ja, vielleicht, also traumhaft wäre natürlich, man integriert das alles in eins hinein und bietet dann den Nutzer die neueste Version immer an oder hat dann einfach nur einen Switch-Schalter, wo man dann umschalten kann zwischen Flatback und normalen, nativen System. Wenn es dann auch zu Problemen kommen sollte, weil Flatbacks, wie gesagt, sind zwar ähm, gibt es da schon einige, ist auch schon stabil, aber es ist noch nicht so verbreitet und da kann es natürlich immer mal wieder zu Problemen kommen. Auch die Entwickler, die jetzt die Softwarepakete schnüren, sind natürlich auch nicht alle so erfahren, was vielleicht die eine oder andere Pro äh, Problematik in Sachen Sicherheit, zum Beispiel eben mit den, die verursacht werden durch das Sandboxing, dann äh, für Auswirkungen haben. Und da wäre es natürlich schön, wenn das Ganze sich noch weiter verbessert, Ver verbessert ist auch gut, verbessert. Dafür muss man natürlich auch ordentlich viele Flatpacks in das Repo schieben, ansonsten bleibt es natürlich erst einmal recht leer. Es ist also, es gibt schon einiges dort, aber das Größte sind glaube ich so Basissysteme auch, die man dort finden kann. Also Entwickler, wenn ihr da irgendwie was machen wollt, müsst ihr erst einmal einen Pull-Request, ähnlich wie auf GitHub, hochladen und dann wird nach einer kurzen Überprüfung, also zunächst einmal landet das Softwareprojekt dann in eine Warteschlange und dann, wird es halt eben überprüft und wenn es dann der Überprüfung standhält, wird es eben aufgenommen. Also ich gehe davon aus, dass die Apps vorher dann natürlich auch ordentlich getestet werden, bevor sie aufgenommen werden. Jetzt bei dem Norm MPV kann das natürlich äh, sein, dass es durch, durch den Test gerutscht ist, dass es vielleicht eben nicht auf so ält, älteren Systemen getestet worden ist, sondern nur auf den hochaktuellen neuen Systemen getestet worden ist und deshalb das Problem nicht äh, bekannt war. Oder dass es halt einfach nicht ordentlich getestet worden ist, sondern einfach nur getestet worden ist. Ja, es läuft, das Programm. Und dann hat man nicht ausprobiert, ob da wirklich jetzt was abgespielt werden kann oder nicht. Nun ja, wer das Ganze jetzt schon mal ausprobieren möchte, kann eben mit flatpak remote add die Quelle selber bereits hinzufügen und dann einfach durchsurfen, durchbrausen, was es dort alles gibt. Einfach mal installieren, ausprobieren. Das ist eine schöne Sache. Nicht nur eine gute Idee, sondern eine notwendige Sache, die gemacht worden ist. So, kommen wir jetzt mal zu den Themen, die äh, damit zu tun haben, dass wenn wir ins äh, Internet gehen, da kann es nämlich dann mal äh, passieren, dass wir... Äh, Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das umkommen, ja. Äh, da gibt es einige Schädlinge und da gab es mal wieder was in dieser Woche, was ich euch berichten möchte. Gleich zwei Geschichten im Grunde genommen. Erst einmal Achtung bei Untertiteln. Denn äh, ein Angriff über modifizierte Videodateien, das kennen wir ja bereits schon, wenn wir als Videoplayer haben und modifizierte Videodateien und die Decoding-Library dann irgendwie ausgenutzt wird, um halt eben Schädlinge ins System reinzupacken beim Dekodieren des Videos selber. Und das ist also nichts Neues, das ist also bekannt. Da gab es ja die Stage-Right-Lücke bei ähm, Android-Systemen beispielsweise, ein, ein prominentes Beispiel für so ein Problem. Aber nun gibt es auch Schädlinge, die sich per modifizierter Untertiteldatei einschleusen können. Und da muss man sich mal natürlich die Frage stellen, hä? Untertiteldateien. Wozu braucht man die überhaupt? Naja, also Untertiteldatei, wenn man gerade zum Beispiel mal eine fremde Sprache lernen möchte und sich einen Film in einer fremden Sprache anschaut, macht es vielleicht Sinn, mal die Untertitel anzuzeigen, weil die Leute meistens etwas schneller reden, als man das selber so richtig verstehen kann. Oder wenn man halt eben schlichtweg ein Video in Original mit Untertiteln anzeigen lassen möchte, äh, wobei das Original natürlich verschiedene Sprachen auch wieder sein können und man die Untertitel zur Übersetzung braucht, oder wenn man halt eben äh, sonst irgendwie äh, einen Untertitel braucht, wenn man nicht so gut hört oder sowas, da macht es halt Sinn, einen Untertitel zu haben. Aber das Hauptproblem ist jetzt, was jetzt aufgetaucht ist bei den Untertiteln, ist es gibt glaube ich 90 oder mehr verschiedene Untertitelarten und äh, Möglichkeiten, Untertitel irgendwie darstellen zu können. Und das Hauptproblem liegt einfach daran, dass die ganzen Media Player damit rechnen, über Untertiteldateien eigentlich nicht angreifbar zu sein. So gibt es da... Ja, erkannte Lücken im VLC, in Kodi und in anderen Programmen, die aufgetaucht worden sind. Das sagt zumindest die Sicherheitsfirma Checkpoint, die das, unter, die das untersucht hat und eine Untersuchung halt durchgeführt hat. Und ein echter Schädling ist bisher noch nicht bekannt, dass es den gibt, der über so eine Technik eingeschleust worden ist. Aber es wäre möglich. Nun ist natürlich die Frage, die ich mir jetzt stelle, um, Untertiteldateien sind doch eigentlich recht simpel, das ist einfach nur Text. Das werden wahrscheinlich auch die meisten Leute so kennen. Ich glaube, bei SRT-Untertiteldateien, um, was gibt es noch für Untertiteldateien? Also gibt es noch andere Untertiteldatei-Sorten, aber die, die ich so kenne, da ist es meistens nur Text, was eingeführt werden kann und ein Zeitcode, wo der Text angezeigt werden soll. Man kann da zwar vielleicht noch UTF-8-Zeichen oder sowas reinpacken, also ein kleines Herz oder sowas, was dann per UTF-8 angezeigt wird bei dem Untertitelplayer. Das war es aber auch schon. Aber es gibt neuere, modernere Untertiteldateien, die auch mehr können. Die können auch ganze Bilder einfügen. Das macht natürlich bei Übersetzungen auch Sinn, dass eventuell, wenn da mal so ein Straßenschild gezeigt wird oder sowas und wenn jemand das richtig gut machen möchte, äh, dann kann er halt eben das komplette Straßenschild oder den Text im Straßenschild ersetzen, indem er dann Bild oder sowas reinlädt. Das wäre eine Möglichkeit, das gibt es auch bei Untertitellateien, habe ich bereits schon gesehen. Das sind natürlich dann komplexere Untertiteldateien. Ich vermute sehr stark, dass die Lücken vor allen Dingen in diesen komplexeren Untertiteldateien drin stecken. Oder es gibt natürlich auch gewachsene Untertitelformate, die dann zuerst nur Text gemacht haben und dann immer mehr Rich Text beispielsweise eingeführt haben. Also wo man dann URLs oder sowas einfügen kann, wo man also draufklicken kann, wenn man auf die Untertiteldateien und solche Geschichten halt einfach halbe Menüs, die in Untertiteldateien drinstecken und sowas. Also es wurde immer mehr erweitert und erweitert und verbessert. Und natürlich kann man natürlich auch ähm, eventuell, wenn die Untertitelgeneratoren äh, oder Leser da ein bisschen was schlecht sind, kann man natürlich auch Code irgendwie in die Untertiteldatei reinschreiben und man weiß ja, der äh, Player, der das liest, der hat da einen Bug und der liest den Code ein und führt den einfach aus, ohne dann äh, zu prüfen, ob das wirklich äh, ein Text ist oder nicht dann kann man natürlich auch irgendwie was ausführen. Nun ja, zumindest ist das ein Problem, was aufgetaucht ist, was die Firma berichtet hat und es gibt noch keinen konkreten Code und so weiter. Man möchte warten, bis alle Player das gefixt haben. Die meisten Media Player haben das natürlich direkt gefixt und neue Versionen freigegeben und ja, ihr könnt euch dann also mal in eurem Paketmanager umschauen und dann die neuen Versionen installieren von euren Media Playern oder verzichtet ganz einfach auf Untertiteldateien abspielen. Achtung, einige Player machen das sogar automatisch, also wenn sie dann eine Untertiteldatei finden, die da irgendwie rumliegt, äh, im gleichen Ordner mit dem gleichen Namen wie die Datei selbst, kann es sein, dass eben der Player die dann direkt öffnet. Also darauf Acht geben! Ja, kommen wir von Untertiteln zu Samba Cry. Nach I Wanna Cry oder Wanna Cry kommt jetzt Samba Cry. Betroffen ist demnach eben der Samba Server, der üblicherweise zum Beispiel bei den verschiedenen Linux Distros, aber auch BSDs eingesetzt wird. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube auch selbst auf macOS wird Samba eingesetzt. Ob das jetzt eine eigene Implementierung ist, aber ob das der Samba Server der ganz normal ist, weiß ich jetzt nicht. Aber. Das ist eine Lücke, die schon was länger drin drinsteckt, ab Version 3.5.0, also etwa eine sieben Jahre alte Lücke und das entspricht so im Grunde genommen dem, was man eben bei, den, äh, bei der Windows-I-Wanna-Cry-Lücke auch hatte äh, und deshalb wird eben hier von SambaCry geredet, weil das so zeitlich sehr nah ist und fast auch die gleiche Lücke ist, also dort kann Code eingeschleust werden, der einfach ausgeführt wird. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Geschichte, weil halt eben das Ganze übers Netzwerk passieren kann und man es selber nicht irgendwie weiß. Nun sieht es so aus, dass jetzt bevor das Ganze richtig publik wurde, schon die meisten Linux-Distros das Ganze gepatcht haben. Debian und Ubuntu zum Beispiel haben das vor mehr als einer Woche bereits gepatcht. Wenn man sich da mal die Changelogs anschaut, da steht da irgendwie 17. Mai oder sowas. Da wurde das Ganze eben schon äh, bereinigt und äh, haben also sehr schnell darauf reagiert. Andere Distros haben das ebenfalls gemacht und hatten dann also schon die Updates draußen bevor eben das Summer Cry richtig bekannt wurde. Es, werden, es gibt Möglichkeiten den Server auch zu checken, wenn ihr einen Server habt, um zu gucken ob dort eben der Server auch davon betroffen ist. Dort ist nämlich ein spezielles Feature, was man braucht was eingeschaltet sein muss, damit das Ganze funktioniert das könnt ihr natürlich auch abschalten das Feature, als wenn ihr kein Update bekommen habt für eure Distro beispielsweise, obwohl das eigentlich schon hätte passieren sollen könnt ihr das Feature einfach abschalten, wenn ihr das nicht braucht oder ihr könnt einfach mal mit einem Portscan, mit einem M-Map äh, einfach nachschauen, ob äh, euer Server betroffen ist beispielsweise oder euer Rechner und äh, wichtig ist natürlich, ihr solltet nicht vergessen, äh, nicht nur eure Geräte abzudaten, eure PCs abzudaten, sondern auch NAS-Geräte, also wenn ihr Network-Attached-Storages habt, also kleine Festplattenspeicher, die im Netzwerk hängen, dann einfach auch einmal äh, updaten das Ganze weil da läuft ja meistens auch ein Samba-Server drauf und da wird meistens auch eben die Open-Source-Variante des Samba-Servers verwendet. Deshalb da auch mal drauf achten, ähm, Fritzboxen habe ich mir sagen lassen, die haben ja auch einen Samba-Server, aber das soll eine alte Version sein, also vor drei er Version soll es sein, die unterstützt das Feature gar nicht, sollte also nicht betroffen sein. Trotzdem kann es ja nicht mal schaden, einfach mal äh, diesen Portscan durchzuführen, um zu schauen, ob euer, eure Fritzbox, eine neuere Fritzbox beispielsweise von diesem Problem betroffen ist. Ansonsten äh, mal schauen, dass... Äh, AVM da mal Updates liefert. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Router, die vielleicht den Samba-Server verwenden. Darauf achten, dass ihr dort entweder das Feature abschaltet in Samba oder eben ein Firmware-Update einspielt. So, das äh, genug und genügend zu den ganzen Sicherheitslücken und dem ganzen Kram. Wir haben es ja warm, ich will nicht so lang machen. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zur Netzpolitik. Verbraucherschützer fordern Verbot von Stream-On. Was ist StreamOn? Ich habe ja bereits davon schon berichtet, dass das neue Angebot der Telekom, das bestimmte Streaming-Dienste in ihrem mobilen Netz bevorzugt, indem die Datennutzung nicht aufs Volumen angerechnet wird. Die Verbraucherzentralen plädieren nun für ein Verbot dieses Zero-Rating-Angebotes, und ein klarer Verstoß gegen die Netzneutralität, so sehen das zumindest die Verbraucherzentralen, also genauso wie ich, weil ich das ja bereits schon berichtet habe, als der Dienst gestartet ist, dass das ganz klar gegen die Netzneutralität sich richtet. Konkret hat man gesagt, Zitat, es verringert auf lange Sicht die Wahlfreiheit der Verbraucher bei Streamingdiensten, führt zu höheren Mobilfunkpreisen und wirkt sich negativ auf Innovationen aus. Daher sollte die Bundesnetzagentur das Angebot verbieten. Da kann man natürlich eigentlich nur voll zustimmen, voll und ganz zustimmen. So etwas darf nicht erlaubt werden. Die Telekom hat allerdings auch darauf reagiert. Und gesagt, die Telekom steht für das offene und freie Internet und wir halten uns an die Regeln zur Netzneutralität, wie sie die EU definiert hat. Wichtiger Satz, Obacht. Bei Sti Stream On ist, ist entscheidend, jeder Anbieter von Musik- und Videostreaming kann bei uns Partner werden und die Partner müssen uns auch nicht bezahlen. Es gibt keine Diskriminierung. Das sagt zumindest die Telekom. Nun ja, würde ich da sagen. Oder wie hat das hier Terence Hill gesagt? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Es ist so warm. Da merke ich schon, dass ich hier auch mit meiner Playlist über, überfordert bin. Aber irgendwo hat er es doch gesagt. Da. Na ja, doch. Genau, das hat er gesagt. Na ja, doch. Also, es sieht, es ist ja doch schon eine Diskriminierung. Alleine dadurch, dass halt jeder äh, Streaming-Dienst sich erstmal bei der Telekom melden muss und bei StreamOn aufgenommen werden muss, also sie, sie müssen da quasi betteln, bei StreamOn aufgenommen zu werden, auch wenn es nicht kostet, wenn es jetzt nichts kostet, kann es in Zukunft natürlich was kosten oder man muss halt sich irgendwie als Bettler da äh, bei der Telekom melden und sagen, wir wollen dass der und vor allen Dingen wer macht denn das, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, einen afrikanischen oder einen australischen Dienst habe, wo ich Musik drüber höre, die kommen doch nicht auf die Idee, dann sich bei der, bei der Telekom zu melden, nur damit ich halt hier meinen mein australischen oder afrikanischen Musik-Streaming-Dienst weiter nutzen kann. Also das ist natürlich, oder video -Streaming dienst genauso. Deshalb ist das natürlich ein, eine Unverschämtheit der Deutschen Telekom. Und die Antwort ist natürlich dann auch ganz klar, das führt eben dazu, wie, wie es hier gesagt wurde, auch von den Verbraucherzentralen, das ist halt eben die, Wahlfreiheit einschränkt für die ganzen Streamingdienste ist natürlich klar, wenn ich da jetzt die Auswahl habe, meinen afrikanischen, australischen oder was auch immer Streamingdienst zu benutzen, der kostet mich aber Datenvolumen oder ich benutze jetzt hier den telekom Musikvideo dienst der kostet mich kein Volumen, ist aber wohl klar, weil ich dann auf lange Frist dann irgendwann mal benutzen werde. Ne? Also das ist deshalb, glaube ich, schon durchaus äh, eine Diskriminierung, die dort stattfindet. Äh, auch wenn es nicht so hart ist, dass man sagt, okay, ihr müsst jetzt erstmal bezahlen, um aufgenommen zu werden, äh, was so kleinere Dienste eventuell rauswerfen, rauskegeln könnte. Trotzdem ist das sicherlich eine spannende Geschichte. Wenn, falls ihr musikstreaming Angebote habt und es versucht habt, bei der Telekom erfolglos oder auch erfolgreich euch bei StreamOn anzumelden, würde mich äh, so eine kleine Geschichte mal in den Kommentarbereich sehr freuen, wenn ihr, mal, wenn ihr mir darüber berichten könntet. Falls ihr StreamOn habt, Böse. Ihr seid richtig böse. Äh, da muss ich einfach nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Das muss ich aber jetzt in dem Fall meckern, meckern, meckern. Weil, äh, nee, das macht man nicht. Das, das macht man wirklich nicht. Ähm, Netzneutralität noch Den Verstoß der Netzneutralität quasi dadurch ehren, dass man sich sowas kauft, ist äh, sicherlich nicht eine gute Geschichte. Ja, ähm... Ich kann mich dem nur anschließen, was die Verbraucherzentrale hier auch sagt, nämlich grundsätzlich wären Tarife wünschenswert, die von vornherein ein ausreichendes Datenvolumen zu einem angemessenen Preis zur Verfügung stellen. Dann könnte man sich diesen ganzen Schose wie StreamOn sparen. Das habe ich jetzt, jetzt äh, dazu gedichtet mit dem, das könnte man sich dann sparen. Aber äh, ja, das ist so das, was die Verbraucherzentrale da sagt und so kontert halt eben dann gekonnt die Verbraucherzentrale so etwas natürlich ab und hat dann mal wieder voll ins Schwarze getroffen, was das angeht. Und nirgendwo anders, glaube ich, außer hier bei uns in Deutschland, geht man halt, hat man so wirklich so richtig beschissene Volumentarife, wo man dann 20 Euro bezahlt und kriegt dann 3 Gigabyte oder sowas. Und meist kriegt man das Zehnfache an Volumen für den gleichen Preis im Ausland. Und das ist dann doch, oder vielleicht sogar noch billiger, und das ist dann doch ein sehr, sehr starkes Stück. Kann man natürlich sagen, ja im Ausland wohnen weniger Leute und die haben besser ausgebaute Netze. Ja, warum haben die besser ausgebaute Netze? Weil sie richtige Konkurrenz haben und nicht so wie bei uns. Dieses Schunkeln, Schunkeln, Schunkeln. Wir haben nur zwei oder drei große Mobilfunkanbieter, die alle in ihrer eigenen Welt dann gefangen sind und nicht richtig miteinander konkurrieren. Was zumindest das angeht. Nun ja. Das ist eben aber ein anderes Thema, glaube ich, aber insgesamt sehr, sehr wichtig. Die Verbraucherschützer, Verbraucherzentralen fordern halt eben das Verbot von StreamOn und das ist auch richtig so. Sollten wir unterstützen, falls also irgendwann mal irgendwann Petition hochpoppt wegen StreamOn, einfach mal unterschreiben. Das macht durchaus sehr, sehr viel Sinn. So, kommen wir zur Distro der Woche. Das ist diesmal dev One 1.0 ist fertig. Was lange währt, wird, wird endlich gut. Nun ja, so könnte man das erste finale Release von Dev1 bezeichnen. Das ist ein Fork von Debian, der ohne Abhängigkeit von System D auskommt und weiterhin SysV-Init verwendet oder System-init 5 verwendet als Standard. Die Version, die jetzt herausgekommen ist, basiert auf Jesse und hat somit dann auch den gleichen Codenamen, heißt dann Dev1 Jesse 1.0, ist die Versionsnummer, weil es eben die erste Version ist von DevOne. Das ist schon natürlich etwas älter und auch der Softwarekatalog, der dort drin steckt, ist etwas älter, weil ja Debian jetzt auch schon im Juni bereits die nächste Debian-Version Stretch vorstellen möchte, die dann mit den neueren Softwarepaketen herkommt. Trotzdem Hut ab an das Dev1 projekt denn Devuan lässt sich als Quelle fürs Updaten zum Beispiel von Debian 7.0 Weezy verwenden oder man kann auch von einem Debian Jesse 8.0 auf DevOne Jesse wechseln. Äh, zudem bietet man auch äh, nicht nur AMD 64-Builds oder i386-Builds an, sondern auch ARM, ARM 64, MIPS, PowerPC und Spark. Das heißt also, die volle Palette an verschiedenen Plattformen werden dort angeboten. Und das alles auch noch als LTS, wobei dort nicht genau steht, wie lange LTS jetzt ist in der Ankündigung, sondern es steht nur drin der Hinweis, dass man über die Supportzeit von Debian Jesse hinaus. Das def One Jesse supporten will und leist, Support leisten will. Wie lange das jetzt geht, ein Tag, zwei Tage, ein Monat, ein Jahr oder zwei Jahre drüber, das werden wir mal sehen. Auf jeden Fall gibt es bereits schon, und das ist das Interessante, eine kleine Liste von Distros, die auch auf Dev1 basieren, ähnlich wie bei Debian. Da gibt es eine ellenlange Liste von Distros, die auf Debian basieren. Jetzt gibt es bereits schon eine kleine beachtliche Liste von Distros, die auf Dev1 basieren, die also den Sprung auf Systemd nicht mitmachen wollen. Neue Versionen von DevOne werden übrigens dann nicht mehr dem Debian-Namensschema folgen, sondern einen eigenen Namensschema haben. So hat zum Beispiel die aktuelle Testing-Umgebung bei DevOne den Namen ASCII oder den Codenamen ASCII und die Unstable-Umgebung den Namen Ceres und äh, DevOne 1.0. Wenn ihr das jetzt antesten wollt, ausprobieren wollt, äh, gibt es als Live-Image äh, oder Live-Images, da gibt es also mehrere Live-Images, aber die kommen wohl alle mit dem GNOME vor, das ich habe jetzt keine KDE-Variante oder Plasma-Variante gesehen oder XFCE-Variante, also weiß ich nicht ganz genau, aber es gibt auf jeden Fall eine AMD64-Version, eine i386er-Version, sowie eine spezielle AMD64 UEFI-Version, falls ihr das Ganze auf einem UEFI-fähigen System installieren wollt. Zudem stehen natürlich auch Images für virtuelle Maschinen bereit und auch für das Raspberry Pi 1, äh, 2 und 3, sowie sogar für das alte Nokia N900. Und da kommt mir natürlich direkt ein Lächeln ins Gesicht, das beste Smartphone, das jemals gebaut worden ist. Selbst dafür stehen jetzt äh, Images bereit. Also wer an dem N900 mal neues De Debian, der ja, wollte ich schon sagen, DevOne ausprobieren möchte, kann das auch machen. Äh, NetInstall sowie volles DVD-Image stehen natürlich auch zur Verfügung. Was man nicht runterladen sollte, wird gesagt, sind die Installer-Images. Äh, die sollte man nicht runterladen, weil die sind nicht so richtig gut. Deshalb NetInstall und DVD-Image für die Leute, äh, die das benutzen wollen. So, dann sind wir im Grunde genommen mit der Distro fertig und kommen zum Selfish der Woche. Dort gibt es eine neue Version eines neuen kleinen guten E-Mail, äh, nein E-Mail sage ich schon, E-Mail wäre gut, eines äh, Twitter-Clients. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass man Twitter mittlerweile fast so wie E-Mail verwendet, zumindest einige von uns. Ja, also ein neuer Twitter-Client, der nennt sich Piepmatz. Ich hatte den ja bereits schon in einem meiner Selfish os app podcasts vorgestellt und jetzt ist gerade Version 0.3 erschienen. Da habe ich mir gedacht, das hat jetzt den Funktionsumfang, wo ich sagen kann, alle können es jetzt mal ausprobieren. Zwei Daumen nach oben. Das ist also ein sehr guter Twitter-Client. Der kommt mit neuen Features daher, unterstützt auch Videodateien und äh, GIF-Support, wenn ihr das braucht. Also gerade, glaube ich mal, also, Videodateien, meistens ist es ja bei irgendwelchen Ereignissen oder sowas, die heute das Heute-Journal oder die ARD, die Tagesschau, die bieten dann so kleine Videoclips an, die sie dann auch bei Twitter teilen, wo man dann halt die Nachricht dann ansehen kann, auch mit Ton. Und das wird jetzt unterstützt auch von Piepmatz, da kann man sich das anschauen und ansehen, hat aber auch Vorschau für Links, also wenn es da irgendwelche Links gibt für Webseiten, dann wird kurz nochmal angezeigt mit einem kleinen Fotochen äh, bild vielleicht von, von, von der Webseite, worum es da geht, auch nochmal ein Text drunter, wo man dann sehen kann, oder daneben, wo man dann sehen kann, worum es eben in dem Link tatsächlich geht. Also sehr schöne Sache. Apropos bild bei äh, Tweets, dort kann man natürlich auch mehrere Bilder anzeigen lassen und durchscrollen, das gab es ja bisher beim Tweetjahren beispielsweise nicht. Das ist jetzt in äh, PipMats mit drin. Direct Message Support ist in der neuen Version 03 erschienen, äh, mit reingekommen. Systembenachrichtigungen gibt es natürlich auch, wenn ein neuer Tweet ankommt oder ihr eine Direct Message bekommt, dann wird das natürlich per ganz normalen Systembenachrichtigung auf selfie angezeigt. Und man kann natürlich auch nach Tweets suchen, aber auch Benutzer suchen. Und man kann sich natürlich auch die Profile der Benutzer anzeigen lassen, die Userlisten der Follower und den Leuten, denen man folgt oder denen die Leute folgen, lassen sich auch anzeigen. Das also alles im Piepmats Twitter-Client, das alles und noch mehr, würde ich fast schon behaupten, im Piepmatz Twitter-Client. Ja, und ich will euch nicht zu lang belästigen, habt eine kurze Folge gemacht, weil es sehr warm draußen und ähm, ihr solltet natürlich das schöne Wetter genießen. Vielleicht mal im Schatten, nicht in der Sonne vielleicht den ganzen Tag rumsitzen, je nachdem, äh, wie gut man eingecremt ist. Ähm, und ja, habt eine gute Zeit, habt einen schönen äh, Sommertag, ein schönes äh, Restwochenende eventuell, wenn ihr das am Sonntag noch hört. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Show. so warm, jetzt muss man auf jeden Fall eine Flasche aufmachen.